0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al en vivo, que ya se está volviendo el reemplazo del podcast algunas veces. Está conmigo Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola. Muy bien, gracias. Estamos aquí en domingo. Me había tomado unos días de descanso. De hecho, estábamos preparando una sorpresa en el podcast. Eh, Desgraciadamente sucedieron algunas cosas donde la sorpresa probablemente tenga que ser hasta la próxima semana. Y, pues, eh, pues, ando de parranda, ¿no? Ando de parranda esos días nada las que me metieron la culpa, sus mensajes. <risa> y ya me tienen aquí haciendo un video. <risa> espero que hayan tenido un gran fin de semana y espero que estén listos a la locura de, del mercado de la próxima semana. Eh, los futuros abren hacia abajo hoy. Eh, de hecho, ya rompimos $3,900 en el, los futuros del S&P 500. Y vamos por ese ese bajo que se hizo hace unas semanas en 3,816, 3,815 si no estoy mal. No tengo enfrente mi mi gráfica. Pero eh, hay una una teoría que yo tengo y hubiera sido mejor así pintárselos en, en la gráfica. Pero si van a ver el rally que hubo en marzo, si van a ver ese rally que tuvimos en marzo, ese rally loco que termina cerrando el primer quarter del año eh, se está pareciendo mucho se está pareciendo mucho este patrón eh, lo que está sucediendo la caída del viernes fue con muy poquito volumen estamos entrando al final de la segunda parte del mes y junio es cierre de de quarter entonces los reportes muchos de los reportes salen al final de este de este mes y muchos hedge funds o bancos no quieren estar menos 20, menos 25%. Eh, entonces van a... Si yo siento que van a tratar de, de hacer un, 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 un short squeeze, eh, que se le puede llamar, eh, donde van a, van a tratar de subir el precio. Hay muchas noticias negativas, pero si analizamos las noticias negativas, ya son cosas que conoce el mercado, no hay nada nuevo. Sabíamos que la inflación estaba alta, había una idea o un, ¿cómo se puede decir? Esperanza que la inflación bajara. No fue así con este último reporte, pero recuerden que ese reporte es del mes pasado. Y ese reporte es del mes pasado y yo he mantenido un ojo en en los precios de comida, precios de de alimentos de primera necesidad y he visto una pequeña... eh, Desconecto ahí... Un pequeño bajo en en los precios. Lo único que sí está disparando loquísimo es la gasolina. Eso sí se está está disparando. Y eh, la próxima semana habla el FED, igual que ese rally que tuvimos en marzo. Y no se sorprendan que el FED salga a decir que que le están controlando la inflación. A lo mejor eso sería una noticia, un catalizador para el mercado para que suba. Eh, no creo que el FED salga a ser tan fatalista porque ya estamos entrando en un punto en el, en, en el mercado, en, en, en la bolsa, donde si entra el pánico, entra la locura, eh, van a tener que entrar a, a rescatarnos. Porque el suelo en 3200, 3500 eh, puede ser un suelo muy muy blando si, si la gente entra en pánico. A mí estamos hablando... de de 2,500, 2,800, si entra entra el mercado en pánico total. No hemos tenido pánico. Esta esta caída ha sido muy controlada, ha sido una caída muy eh, mesurada, se puede decir. Yo sé que para muchos de ustedes dicen que estás hablando, es una locura. Créanme, comparado a otras caídas, es una caída muy, muy controlada. Eh, Entonces, eh, eh, no, no veo ahorita, en este, hoy o mañana, un catalizador que vaya y rompa 3,800, el bajo que se hizo hace unas semanas. Creo que ya todo lo lo negativo ya lo tenemos dentro del precio. Así que volvemos a lo mismo. Cada día, cada semana es, es una semana importante. Cada noticia, cada cosa que salga es muy importante. Espero que el gobierno, el gobierno, el liderazgo entren en razón y empiecen a hacer algo para solucionar este problema. El FED no tiene todas las herramientas para solucionar el problema. Lo único que puede hacer es subir intereses y ya lo está haciendo y, y, y no ha solucionado la inflación en sí todavía. Uh, aunque, repito, empezamos a ver algunos sectores donde ya se está enfriando, pero eh, la, el gobierno puede entrar a, a solucionar un poco el, el problema de la gasolina. Eh, El gobierno podría entrar a solucionar un poco de la comida, eh, de de la distribución de de alimentos. Eh, Entonces, espero que no sigan dormidos y empiecen a tomar acción. Empiecen a tomar acción de verdad. No solamente imprimir dinero y y solucionarle la deuda a gente que se metió en sus propias deudas y ahora no las tienen que pagar. A.K.A. estudiantes. (risa) porque si hay mucho estudiante que pagó su student loan y lo sufrió y tuvo que trabajar tres trabajos y, y tuvo que hacer muchas cosas, yo conozco a una que está enfrente de mí, que ella pagó sus propios student loans, ella pagó su propia universidad, nadie vino a ayudarle y nadie le vino a pagar nada, eh, es, es triste mi gente, es muy triste, la gente piensa que les hacen un favor, pero no saben el daño, el daño que le haces a un ser humano cuando le tienes lástima, eh, no, no se sabe, pero bueno, ¿cómo estás Laura?
1: Yo muy
0: bien, tenía que sacar esto de mi pecho, lo traía todo el <risa> fin de semana, ahora sí apretado ya, hoy. lo traía apretado aquí, me dicen que soy un esclavo del dinero Ay dolor, <risa> eh, aquí te mandan saludos desde México, saludos a México, saludos, dicen
1: por acá, saludos Colombia también
0: Colombia, saludos a Colombia, ¿cómo están? Sí,
1: grande, Edgar. Por acá también preguntan consejos de cómo gestionar las emociones.
0: Ah, pues tenemos aquí a la hora un un consejo, dales un consejo rápido.
1: El consejo rápido, aprende a identificar la emoción. Porque muchas veces tendemos a confundirlas. A veces digo que estoy frustrado, pero no, tienes enojo. A lo mejor piensas que estás enojado y no, lo que tienes es a lo mejor miedo. Exacto. Y a lo mejor no tiene crees que tienes miedo, pero no, a lo mejor, no sé, tienes otro tipo de emoción, entonces aprende a identificar la emoción. A veces creemos que tenemos dos o tres emociones, porque son las que creemos, pero tenemos, tenemos demasiadas emociones. Solo hay que identificar el nombre y realmente lo que estamos Y dónde lo estamos sintiendo
0: sí, Puede ser que a veces uno está enojado Pero en realidad está frustrado no eh, Y no, no sabes cómo lidiar con ¿Piensas lidiar el enojo De la misma forma que La, que que la, la frustración, frustración y, o Que
1: el miedo, sí. que la tristeza O que eh, a lo mejor También sientes un poco de rabia Sientes un poco de, de Bueno, para la rabia
0: están las vacunas ¿no? Bueno,
1: otro tipo de rabia No, No, pero si identifiquen, traten de identificar qué emoción tienen. Y para eso tienen que cuestionarse. Exacto.
0: Aprendan a cuestionarse, aprendan a a hacerse las preguntas, eh, ¿cómo se puede decir? Adecuadas al momento. eh, Y no irse por otro room, sino enfocarse en el... el...
1: Y, y, Y sobre todo sentirte cómodo en lo incómodo. O sea, porque a veces cuando tenemos una emoción que no nos gusta, que nos está... Nos está sintiendo, nos hace sentir eh, no solamente mal, sino como incómodos. Tendemos como a, a, a callarla o tenemos que decir no, no pasa nada o, o estoy bien, estoy bien, estoy bien. Cuando no estás bien. Exacto. Entonces aprende a, a, a sentir la emoción, aprende a, a ver la emoción. No la juzgues, no la borres, no busques cualquier actividad nada más para dormirla. Porque va a salir, de una forma va a salir. Ahorita la callas, pero al rato sale, entonces.
0: Exacto, sí, sí. Eh, he escuchado a muchos eh, traders que dicen, no, yo hago ejercicio para lidiar con mi, con mi frustración y me enojo. Y como dice Laura, puede ser una, una buena opción, pero con cuidado que no nada más no adormezcas, que el que sino tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué me enojo? ¿por qué me siento así? Entonces, consejo rápido sobre ese tema.
1: Por acá dicen, ¿qué opinas a nivel global? ¿Lo de Ucrania ya no afectará?
0: Sí, sí, miren, Ucrania, Ucrania es un desafío muy grande porque Ucrania es un gran exportador de materias primas. ¿OK? Rusia es un gran exportador de materias primas. Eh, Rusia, si se dan cuenta, Rusia se se preparó desde hace muchos años. Y se volvió el proveedor número uno en cosas de primera necesidad. Cosas que el ser humano ocupa sí o sí. Y siento que Europa y, y Estados Unidos lo, des, lo menospreciaron por mucho tiempo porque decían no hay tecnología, no hay avance, no hay evolución, solamente son, son eh, agricultores, son este eh, recursos naturales, o sea, es lo único que tienen. Pero ahora nos damos cuenta que gracias a Rusia o gracias al problema entre Rusia y Ucrania, Estamos pagando 6, 7 dólares por un galón de gasolina. Estamos pagando 10 dólares por por unas u, eh, uvas. 11 dólares. 11 dólares por una libra de, de uvas. Eh, 7 dólares por... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, fresas. Eh, estamos pagando precios que... que, que de Está desestabilizando la economía de Estados Unidos. Sin que los rusos eh, físicamente o... Oh, Cibernéticamente, porque era uno de los grandes miedos que Rusia iba a venir a atacar a Estados Unidos eh, por por forma... eh, hackeando cuestiones así, no lo tuvieron que hacer, están desestabilizando la economía del mundo. Entonces, definitivamente hay que mantener un ojo en, en Rusia y Ucrania ya... Prácticamente Rusia ya ya se adueñó de una parte de Ucrania, ya los ucranianos ya no pueden eh, sostener esa esa zona y es una de las zonas más importantes que quería Rusia porque le da acceso al al mar, entonces eh, eso no los va a parar ahí y van a seguir adelante y yo creo que van a volver a intentar eh, conquistar o o derrocar al gobierno de Zelensky y y tomar el poder de, de Ucrania. Eh, Ojo, he escuchado algunas cosas de de que no, supuestamente Putin no se quiere parar ahí Va a seguir adelante en otros países Entonces, lo de Rusia sigue y hay que tener un ojo y va a venir afectando Ahorita no, porque no hay noticias nuevas Pero eh, en el momento que, a a lo mejor un catalizador negativo ahí sería cuando Rusia Tome control o derroque al, al gobierno ucraniano eh, o que se vea tan amenazado esto que Neiro Estados Unidos, Inglaterra, Alemania eh, empiecen y se metan directamente al conflicto porque ya ven que Ucrania ya está siendo prácticamente conquistado por Rusia eh, Rusia no se va a detener y lo que les he dicho eh, creo que ya lo mencioné en un podcast lo mencioné en otro live para mí la forma como China está apoyando a Rusia es eh, sus lockdowns de, de COVID que no tienen lógica, no tienen sentido y, y siento que es la guerra económica que, que de alguna forma China está contra está teniendo contra Estados Unidos para desestabilizar. En el momento que empieza a desestabilizar Estados Unidos, en el momento que el consumidor americano está pagando 6, 7 dólares por gasolina, inflación en lo más alto, rentas, comida, ya no le alcanza lo último que va a querer hacer el, el, el consumidor o el, el ciudadano americano es imprimir más dinero para mandárselo a un país para que pelee una guerra donde en sí el, el, el ciudadano americano no siente por qué tiene que estar involucrado ahí. Entonces, eh, puede ser, puede ser, un es un juego de ajedrez. De, definitivamente es un juego de ajedrez y hay muchísimas cosas envueltas que que muchos de nosotros no, a lo mejor ni nos damos cuenta de lo que está pasando.
1: Preguntan, ¿crees que el petróleo baje?
0: No, 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 no veo, no veo, ahorita no veo cómo, lo único que sé que en el momento que salga una noticia con solución, el petróleo puede estar en 150 por barril y puede bajar a 90 así, en 5 minutos, o sea, en un minuto... Eh, 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 Va a ser un un movimiento muy muy agresivo cuando se encuentre una solución hasta que se encuentre la solución antes de eso va a seguir subiendo y puede llegar a 150 hay gente que dice que puede llegar a 200 matemáticamente se puede llegar ahí Eh, entonces eh, el petróleo está desafiante. Algo que yo, y no, no lo he compartido con ustedes, es vayan y no a lo mejor no compren contratos de petróleo, porque esos se expiran, hay muchísimas cosas dentro de los futuros de petróleo. Mejor vayan, es una para mí es una mejor idea, ir a invertir o comprar acciones de empresas involucradas en el petróleo. Eh, eh, yo siento que ahí estás más sólido, estás más protegido, y estás invirtiendo en algo que a futuro... Eh, a pesar de que los carros eléctricos es el futuro, todavía el petróleo carros de gasolina van a, van a existir y va, va a ser parte de, no estamos listos eh, aprendamos de Europa Europa cometió un gran error al hacer este movimiento tan rápido de, del petróleo al, a lo verde eh, si no busquemos a, a Angela ¿dónde está Angela? se nos perdió Angela Merkel
1: Saludos, saludos,
0: saludos desde Uruguay. Saludos desde Chile. Saludos
1: Uruguay, Chile. De
0: Colombia, los Ahí a los de, a los de Chile, eh, hablen con Colo-Colo y díganle que el América quiere un jugador y que no sean malos, que no lo vendan. No, no, no me gustó que nos hayan negado esa, esa compra. Ustedes saben de lo que estoy hablando. <ríe> eh, desde
1: Villavicencio, Colombia, te saludan.
0: Saludos a Villa, Villa, Vicencio, Vicencio, Colombia.
1: Pregunta, ¿sube el Nasdaq esta
0: semana? Puede, hay, repito, hay una, yo siento que hay una gran posibilidad. Ahora, obviamente mi teoría está basada en eh, que se repita la historia que pasó en marzo. Si se repite la historia, vamos a tener un rally importante hacia arriba porque viene el cierre del quarter. Oh, ojo, tengo mi stop. Tengo mi forma de voltearme. eh, Definitivamente es un mercado para para estar activo, para estar haciendo Day trade Pero como se los he dicho desde hace mucho tiempo, este es momento para invertir a largo plazo. Aunque nos aventemos 3, 4 meses en caída, empieza a comprar empresas buenas, empresas sólidas. Ya he dado muchos ejemplos en los lives que he hecho y aprendan a invertir. Van a sufrir un ratito porque van a estar negativos. Recuerden, este es el pullback, esa es la caída donde uno tiene que empezar a invertir a largo plazo. Cuando digo me puedo voltear o puedo cambiar en en, en mi concepto de day trading, en en los futuros, es donde yo me estoy protegiendo para poder estar eh, eh, aprovechando la caída y la subida y todo eso. Pero sigo activamente comprando en empresas que yo quiero dejar dentro de 10, 15, 20 años Ahí ahí es donde se crea una, una fortuna en, en las inversiones a largo plazo. Así que hay muchas buenas oportunidades y puede que se vuelvan a abrir más oportunidades. Entonces, compren escalonado, compren de a poquito. ¿okay? Esta empresa me gusta, compro poquito, luego le agrego, luego le agrego cada caída de 100 puntos del S&P o del Nasdaq. Cómprale más y cómprale más y cómprale más. Y, y puedes ir creando una buena posición para cuando venga la recuperación estés es en un muy buen precio para, para aprovechar.
1: Acá pregunta, ¿consideras bueno pasar deuda de una empresa en dólares a franco suizo u otra moneda?
0: No, no te mira, te iba a dar una opinión, pero no te voy a dar una opinión porque no es mi. mi Forex no es mi. no es mi enfoque. Eh, saliéndome de, de lo que está pasando globalmente. Ten cuidado, ten cuidado porque si recuerdas, eh, nada más ve un un mapa, ve un mapa y dónde está el conflicto de de guerra y ahí está tu respuesta, ahí está tu respuesta. Eh, El dólar, aunque ya disminuyó un poco su fuerza, eh, sigue siendo el dólar y sigue siendo la moneda del mundo. Eh, yo nunca nunca apostaría en contra de, de ¿cómo, cómo les explico en el macro en el macro nunca eh, apostaría en contra de, de Estados Unidos nunca apostaría en contra del dólar eh, al menos que, que, que suceda algo muy muy fuerte siento que el dólar siempre va a estar siempre va a estar fuerte eh, al menos que lo quiten como la moneda del mundo y cada país represente su, su moneda cuando hay intercambios internacionales por, por ahorita es, pienso que todavía el dólar y te digo, te repito, ve el mapa ve en dónde, están, en dónde están esas zonas donde quieres cambiar tu moneda y creo que vas a encontrar una respuesta de cuál es el, la posibilidad o el riesgo que estás poniendo en esa zona y qué tan viable sea que sean involucradas en la guerra que está teniendo Rusia y, y Ucrania lo no sé
1: por acá dice, no sé si ya la contestaste o parte dice, a ver dime, buenas dime. te digo, buenas, buenas, ¿cómo crees que arranque la semana en los índices?
0: Bueno, ya, ya lo hablo, hoy abren los futuros menos, y es que estamos menos 30 puntos ya en el SP500, so, ya estamos abajo, eh, me gustaría que sostenieran 38, 46, 38, 50, 38 46 en el SP500 S&P hasta que hable el FED. Cuando hable el FED, pondría mi stop abajo del bajo que se hizo hace unas semanas, el bajo en 3,816, si no estoy mal. Eh, y ahí, ahí abajo de ahí pondría mi stop y esperaría el, el meeting del, del FED a ver qué, qué nos dice. Ya sabemos cuánto va a subir los intereses, 50 puntos bases. Eso no es el problema, ya sabemos cuánto se va a incrementar. Lo que, importante es qué dice en la conferencia, qué es lo, cuál es la... El, ...el vocabulario que usan en la conferencia... ...si en la conferencia... ...ojo... ...si en la conferencia escuchan esto... Eh, ...el meeting pasado... ...dije que quitaba de la mesa 75 puntos bases... ...ahora los consideramos... ...el mercado se va... Eh, ...ahí empieza el pánico total... ...rompemos 3,800... ...a lo mejor caemos hasta 3,600... ...porque ya es una nueva información... ...pero si sigue insistiendo que 75 puntos bases... O 100, pun- o 100, que prácticamente es un por ciento de incremento, eh, dice sigue estando fuera, vamos a mantenernos entre 50 y 25, puede que el mercado lo tome como algo positivo y como algo que, que, que va a ayudar. Ahora, hay una teoría diferente, hay mucha gente que ya está hablando que les gustaría más que el FED fuera mucho más agresivo y que de una vez subiera 100 puntos base, 200 puntos base, y que automáticamente nos pusiera en, en un nivel eh, fijo o neutro de los intereses y nos diga esa es la zona donde nosotros pensamos que la inflación va a empezar a reducir. Mucha gente piensa que si dice eso, cae rápido la bolsa y se recupera rápido porque ya nos, nos puso el mapa muy claro de lo que puede suceder. entonces hay, hay Por eso el mercado está como está. Hay muchísimas teorías, muchísimas formas de ver lo que está pasando ahorita económicamente hablando. Eh, entonces, hay, hay mucho desafío. Yo, muy dentro de mí, yo sí siento que podemos ir a tocar $3,200, $3,400, pero me tengo que cuidar mucho yo mentalmente porque si me trago en $3,200, $3,400 y me quedo short por la terquedez que tengo... Te pueden agarrar con los pantalones abajo y subirte al mercado y y, y ya te atraparon y te quemaron toda tu cuenta porque nunca más va a regresar a esa zona. Si no, pregúntenle a los del 2008 y a los del 2000 que se quedaron short hasta abajo. Nunca más va a regresar a esa zona. Entonces, eh, la vida del short, aunque yo tengo esa idea de que tiene que llegar ahí, tienes que tener mucho cuidado y mucha coherencia y y mucha flexibilidad porque el riesgo de ir short o el riesgo de ir en contra del mercado es muy fuerte Eh, es mucho mejor comerte un ratito de caída, ir positivo en buenas empresas y eh, esperar el el rebote que sabemos que va a suceder el que diga que no va a haber rebote está planeando, está pensando en el fin del, del sistema económico y en ese momento ni te vas a acordar del dinero ni vas a necesitar vas a ni, vas a sobrevivir nada más si el sistema económico se cae eh, entonces eh, hay que ser coherentes no no extremistas el mercado necesitas coherencia necesitas un centro y no, no otra parte tan tan feo en esa mentalidad de que todo se va a caer y y, y porque la la gente que tiende a, a pensar ahí así fatalista Pierde muchísimo dinero. Y la gente que piensa que todo se va a ir a la luna y, y nos vamos a ver millonarios. Y los que pensaron el año pasado, ya regresaron todo su dinero. No sean extremistas, aprendan a entrar Ay, en mujer. el centro. Eh, no hablemos de cripto, ¿verdad? Porque. Ya cayó Bitcoin
1: en 26.
0: Bitcoin en 26. Wow. Me acuerdo, me acuerdo que un gurú compró en 68 mil y dijo que iba a llegar a 120.
1: A mí me prometieron en septiembre del año pasado que iba a llegar a a 100
0: 100 y y me estoy dando cuenta que esos gurús ya no hablan de cripto, ya dan consejos de otras cosas y, wow, ¿cómo puede puede evolucionar uno en redes sociales? Es impresionante.
1: Dice por acá, hermano, ¿me puedes recomendar un broker que pueda usar en Ecuador que no cobre tanta comisión?
0: Mira, por ahorita el único broker que yo recomendaría sería TD TD Ameritrade y la usa la plataforma Tinkerswim, que es el que yo uso. Pero muy pronto, muy pronto te puedo recomendar primero trader. Estate atento, va a estar muy pronto. Estamos trabajando muy duro eh, para tenerlo listo y eh, va, va a solucionar muchas cosas ahí. Entonces, mantente atento, pero por ahora sim de TD Ameritrade sería la, la opción.
1: Dice, ¿cuándo vienes a Colombia?
0: Cuando me inviten? <risa> <risa> eh, no, es, hemos eh, hemos estado pensando el desafío que tuvimos estos últimos dos años. Y yo creo que va a ser otros dos, tres años. Eh, ¿Cómo les diré? Tenemos, tenemos proyectos muy fijos que, que tenemos que cumplir. Y el salir a viajar de, en, en ese nivel Requeriría que nos desenfocáramos De varias cosas que, que están sucediendo Laura está por terminar Su libro Muy pronto, muy pronto Va a salir un nuevo libro de Laura Ya, ya la comprometí Ya, ya, la, ya la quemé ya, ya, ya está Esténse atentos, les recomiendo Todos los libros de Laura Vayan a Amazon.com pongan el Laura Evelia y ahí pueden encontrar todos sus libros. Si no, vayan a su, a su biblioteca favorita y pidan, hey, ¿me puedes conseguir estos libros de esta autora? Eh, pero muy pronto eh, va, va a salir un, un, un gran, gran libro. Así que manténganse atentos. Y varios proyectos, varias cosas que tenemos en manos. So hemos decidido manteneros enfocados. Enfocado. El, enfoque es, el enfoque es todo. Y sinceramente lo hemos experimentado cuando uno sale a viajar, cuando estás en la playita, cuando estás de vacaciones. Lo último que quieres es trabajar. Y lo último que quieres es enfoque. Lo último que quieres es ir a las 10 de la mañana a un meeting y meterte en Zoom. y Entonces, eh, yo sé que hay gente que lo puede hacer desde la playa, en trading y viven eh, así están conectados en el, en el mundo y, O sea, yo sé que hay, hay Gente espectacular que tiene esa capacidad eh, <risa> <risa> Nosotros no <risa> Nosotros estamos en la playa Estamos en la playa
1: <risa> Ok, por acá Hola Laura y Edgar, saludos Saludos, saludos. Dice Edgar, ¿sigues operando con Smokeups?
0: Eh, sí y es mi es mi zona solamente que ahorita no lo he estado no he estado muy enfocado cuando veo algo muy muy fácil ahí meto alguna orden y salgo pero mi enfoque total está siendo en en, en construir y reconstruir y acomodar mi portfolio para, para los próximos 10 20 años y eh, los futuros que es lo que estoy haciendo para proteger el la, las caídas y las subidas y hacer, hacer algo de hedge y sí, he dejado un poquito al lado las smoke ups, Pero cuando se acomode esto Regresamos a las smoke ups, Que es donde, donde me divierto un rato Entonces, eh, es, definitivamente es una zona que voy a... Que, que siempre tengo en mente Y que, voy, que, que estaremos ahí
1: Por acá dicen ¿Qué opinas del momento de las criptos? <ríe>
0: Miren, yo, yo, veo, yo veo Bitcoin en, entre 15% entre 12 a $15,000. No seas cruel, amigo. 12 a 15 mil. Eh, debe de haber un soporte muy fuerte en 20. Eh, a lo mejor se queda ahí en 20. Eh, veo grandes problemas para todas las demás. Eh, Ethereum, creo que, creo que Ethereum eh, no ha podido madurar al nivel que, que muchos esperaban. Pero está ahí. Puede que, puede que en algún momento resurja. Y de ahí en fuera veo muchos problemas, veo muchos problemas, veo muchos proyectos que ya les llaman proyectos, muchos (ríe) grupos que se vinieron a quemar. Eh, Creo que uno de los grandes problemas fueron los NFTs y todo lo que se creó ahí en el concepto de NFTs. Eh, Y lo lo veo muy complicado para cripto. Eh, sobre todo porque el dinero ya ya vale más, ya es caro, la deuda ya es cara por el incremento de interés la liquidez ya no es tan fuerte porque la Reserva Federal ya no está poniendo liquidez en el mercado, la está quitando entonces eh, el momento de especulación se ha reducido y obviamente no puedes especular en un asset que no es tangible que no tiene nada, ¿cómo lo puedes medir? Así que lo veo complicado, cripto, lo veo, lo veo complicado. No quiere decir que no vaya a rebotar, no quiere decir que no vaya a resurgir, no quiere decir que, que Bitcoin no va a llegar a 300 millones de dólares por, por medio Bitcoin. Pero no va a ser ahorita y no va a ser en los próximos años. Eh, puede, puede que le tome mucho tiempo. Entonces, eh, desgraciadamente se vendieron muchas ilusiones en cripto. Eh, algunos les salió, algunos se pudieron hacer millonarios, algunos sacaron muchísimo dinero de cripto, perfecto. Eh, ahora la pregunta es si lo pueden sostener o lo pueden duplicar. Y hay mucha gente que perdió muchísimo dinero. Mucha, yo he escuchado de casos de gente que ganó mucho dinero en Bitcoin, pero lo perdió en todas las demás eh, coins. Lo perdió en todas las demás por pensar que se iba a repetir lo mismo que pasó con, con Bitcoin. Eh, entonces... Eh, Desgraciadamente es un mundo muy inestable y mucho fraude y mucha manipulación, eh, aunque yo veo a cripto como una solución, no, no en sí las coins o las monedas que están ahorita o lo que sea, no sé si ello, pero el concepto de Bitcoin, el concepto de la transferencia de capital y la rapidez y la forma como del, del este blockchain, eh, veo como una solución para todos los países tercermundistas, para poder salir y proteger y crecer sin depender de un gobierno. Ahí es donde yo le veo un, un, una gran posibilidad de subsistir y, y creo que a, a muchos países de, de, de nosotros nos dieron una probadita de cómo es la libertad económica, cómo se puede mover el dinero tan rápido sin depender del gobierno o de una institución go, go, Gobern- gubernamental guberma- eso gubernamental. gubernamental gubernamental mi nueva palabra del domingo gubernamental. y, gubernamental. <ríe> y eh, eh, ahí está el ahí está desde que sí si sí hay una aplicación para que puede funcionar pero no sé qué tan lejos estemos de ahí no sé qué tan lejos estemos de ahí así que yo, yo les, se los he comparado Puede que el concepto que tengamos ahorita de cripto dentro de 10 años sea totalmente diferente y nos demos cuenta como si era un gran proyecto, pero se puede hacer mejor. Eh, Ejemplo, Blockbuster con Netflix. Hay hay muchísimos ejemplos en el BlackBerry contra el iPhone. Eh, Hay hay un sinfín de de ejemplos de de cómo esto puede, puede evolucionar y cambiar. Y lo que tú pensabas que es lo que iba a llegar a 100.000 a lo mejor es otro proyecto que hagan diferente y que llegue a... Entonces, muy inestable, eh, complicado de analizar y definir y, y proyectar. Eh, el análisis eh, fundamental en realidad no existe porque está basado en muchas teorías y nada, nada real, nada tangible. Entonces, eh, está complicado, muy complicado.
1: Dice, ¿qué gusta, Edgar? ¿Qué opinas
0: del XAUUSB? No sé. XAU... Y, yo eh, me imagino que estás hablando de Forex. No, no es mi enfoque, no me mi... imagino que es un par de Forex el que estás hablando. No sé, no, no es mi, mi enfoque Forex.
1: Dice, hola, Edgar, saludos, mi hermano.
0: Saludos, saludos, ¿cómo estás
1: Dice, ¿qué forma espectacular de explicar mis respetos, maestro?
0: De nada, de nada. Saludos. Cuando Laura me invita a comer, miren, el cerebro funciona.
1: <risa> fluido, fluido. <risa> ok, ya la contestaste. ¿Qué opinas del Bitcoin Prediction?
0: Ya, ya les dije, ya me, ya me aventé cinco, cinco minutos de, de, de cripto.
1: Dice, ¿alguna novedad de si primero trader estará para Europa?
0: Eh, todavía no sé, todavía no sé. Eh, hay una posibilidad... Hay una posibilidad, pero todavía no tenemos, todavía no firmamos contratitos. Entonces, eh, todavía no puedo decir muchas cosas. Pero el enfoque, el enfoque es de que esté en todos los países que se hable español. Y, pues, obviamente, eh, la madre patria es, pues, la madre patria. Entonces, tenemos que estar ahí, ¿no? Dice que
1: estás invitado cordialmente a Colombia.
0: Claro, claro, definitivamente vamos a ir a Colombia, nos vamos a dar muy pronto, bueno, no muy pronto, en algún momento nos vamos a dar un tour en todo Sudamérica, tenemos que ir a conocerlos a todos. Sí,
1: dice, saludos Edgar y Laura, gracias por su tiempo e información tan valiosa. Gracias, De nada, saludos. Gracias. Ah, creo que esto ya los dijiste, no sé. Dice, ¿qué piensas de los índices sintéticos?
0: Siempre me preguntan, no sé no, si es la misma persona, no tengo, o, o, no tengo opinión sobre los índices sintéticos. No, pero no sé, si es, es como, la, ya ya cambiaron de las, este, ¿cómo se llama? Oh, los
1: estos. Las
0: opciones binarias a los índices sintéticos, no sé si es la misma persona. A lo
1: mejor ya está. <risa> dice por acá, saludos Laura y Edgar, gracias Fran. Hello. Dice, dice... Cardano, tengo un millón invertido.
0: ¿Millón de coins o millón de dólares? No
1: sé.
0: Wow, qué qué, qué aventador. Sí, a mí, obviamente es tu dinero. Eh, Yo en lo personal no, a mí, no no lo haría. No lo haría. No No hay forma como yo podría justificar el riesgo de un millón de dólares. O un millón, no, no sé.
1: Por acá dice, Edgar, ¿qué tan grande puede ser el impacto de la subida de intereses de la Fed en el mercado? Y por otro lado, si no suben con fuerza los intereses, el impacto de la inflación nos puede hacer más daño.
0: Sí, sí, miren, eh, el peor, miren, los intereses podemos sobrevivir los intereses. Eso sí le golpea al mercado, pero, pero es algo que, que se puede sobrevivir. Es un, un golpe rápido y una recuperación Porque al final es parte del mundo, eh, el mundo de los negocios. La inflación, la inflación históricamente, la inflación fuera de control ha destruido imperios. La inflación destruye imperios, la inflación mata todo, la inflación mata negocios grandes, pequeños, eh, mata al consumidor, eh, mata las ganas de, de salir adelante, mata las ganas de buscar oportunidades. Porque es un un problema muy complicado. Miren, lo que está pasando ahorita, les doy un ejemplo. Aquí en Estados Unidos, antes el el sueldo mínimo eran 7.50, creo que no estoy mal, 7 dólares con 50 centavos por hora, el sueldo mínimo. Vino una lucha y eh, muchos eh, empleados de mano de obra pidieron un incremento del del sueldo mínimo a 15 dólares por hora, ¿ok? 15 dólares por hora, prácticamente el doble de lo que se ganaba. Al, por afuerita, el lado sin, sentimental te dice, sí, págales más, van a tener más dinero, van a poder sobrevivir, van a poder disfrutar, se matan trabajando y, y hay que pagarles más. Perfecto, esa es una parte y desgraciadamente es la parte que agarran los políticos para explotar los sentimientos de la gente, para poder manipular al, 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 a la gente. No te explican la consecuencia de que le pagues a alguien 15 dólares la hora. Muchos ya están pagando $20 dólares la hora. La consecuencia que tú a un empleado le le estés pagando $15 a $20 dólares la hora es de que tú como negocio pequeño o como negocio mediano estás pagando lo doble porque tienes que pagarle sus beneficios y y seguro social y todo eso. Aparte de eso, tienes que incrementar tus precios para poder sobrevivir, ¿ok? Y aparte de eso, esa gente como ya tiene más dinero, tiene más poder adquisitivo, ¿qué es lo que va a salir? Es salir a comprar más. Al comprar más, y como hay una reducción de producto, entonces tienes que subir los precios para poder eh, manejar la inflación. O sea, el incremento de sueldos es un, es un boost, es un extra para la inflación. Este problema no nada más es la pandemia. La pandemia fue un problema grande. También viene el el incremento de sueldos. Cuando salen los reportes de desempleo, no es tanto ver cuánta gente está aplicando por desempleo, sino ver cuál es el crecimiento de sueldos eh, que hemos tenido en en la última semana, en el último mes, en el último año. Ahí es un un gran desafío. eh, Hay un nivel donde se tiene que mantener. Entonces... Desgraciadamente, y es un tema muy controversial, es un tema muy fuerte, muy controversial. Bueno, no, mejor me quedo callado. Porque... <risa> no, no sé si están listos para escuchar eso
1: <risa> Dicen por acá. ¿Qué opinas de que Mastercard decida integrar pagos con criptomonedas?
0: Está, está bien, ok. Pero... ¿Cómo les explico qué, qué, qué efecto tiene eso en, en, en criptomonedas? ¿Las valida? ¿Las vuelve más sólidas? Perfecto, ok, les da validación. ¿Las vuelve más eh, relevantes las criptomonedas? ¿Por qué Mastercard acepte pagos por criptomonedas Bitcoin vale 68 mil dólares? No sé. O sea... Usted, usted, ¿Usted qué opina? O sea, ¿qué, qué piensa usted? En de, 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 de las small caps, en las penny stacks, los que han hecho trading ahí saben que hay noticias, hay catalizadores de noticias para manipular el mercado. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una empresa que salió con una noticia, estaba creo que en 3 dólares su precio. Y sale la noticia y dice, esta empresa acaba de agarrar un partnership con Amazon. Se acaba de volver socio de Amazon para vender sus productos. ¡Pum! El precio de 3 dólares se fue a 10 dólares, si no estoy mal. En cuestión de dos horas. Y las siguientes dos horas regresó a 3 dólares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ahorita puedo abrir mi computadora y volverme socio de Amazon. Al abrir una cuenta con Amazon para poder distribuir mis productos. No quiere decir nada. No quiere decir que mi producto va a valer más, que tiene más eh, poder, más este eh, valor eh, intrínseco. Nada, nada, nada. Solamente que lo voy a distribuir en, en Amazon. Pero todavía, ¿quién conoce mi producto? ¿Quién sabe usar mi producto? ¿Quién quiere mi producto? Eh, entonces, yo veo mucho esos eh, esas noticias que salen. Que Mastercard, que Visa, que PayPal, que la... Eh, como forma de manipular, porque a las esas empresas no les cuesta nada decir, hey, yo acepto tal, yo acepto, o puedes transferir esto, puedes hacer, no les, no les afecta nada. Están están aprovechando el, el, la, la ola de la gente que está tan ansiosa o tan, tan deseosa de que eso suceda, pero en realidad, intrínsecamente hablando sobre el valor del del, del asset, ¿qué le, qué le hace? Eh, les, los splits de Amazon, por decir el split que hizo Amazon. No cambia nada, eh, eh, fundamentalmente hablando. No cambia nada. Pero la gente, como ya está más barata, va y la compra. Pero fundamentalmente no cambia nada.
1: El del... Ya contestaron que el XAUSD es del oro.
0: Oh, no, tampoco el oro, no es mi... No sé, no, no sigo el oro, no me gusta el oro. Nunca invertiría en el oro... Eh, no. De, físico sí compraría. Y físico sí, sí compramos. Eh, físico. Eh, tengo unos como unos 80 lingotes. Ah, no, no. Debajo, de la, Debajo de la cama. Están duros. Por, por eso a veces camino medio. No es cierto, no tengo oro en mi casa, eh. No. El que dijo de Cardano, del
1: millón de cardano,
0: que era broma. Pues ya. Sí, gracias. Me, me preocupaste, amigo, me preocupaste.
1: Este, dice, ¿qué es lo que hace que los traders profesionales no quieran a las criptos
0: Porque no hay nada, ok, acabo de escuchar a alguien que estoy ya empezando a respetar mucho porque me está, me está gustando su filosofía eh, y tanto lo respeto que ya se me olvidó su nombre. Ricardo, Ricardo Salinas, ¿Es Ricardo ¿no? No, no sé si es Ricardo, ¿no? no sé, creo que es Ricardo. Nada que ver con el presidente. Nada que ver con el presidente, ¿eh? ya, ya hice mi estudio y nada que ver con mi. Bueno, no lo vamos a insultar, porque ya tiene poder en México. Y ¿eh? cuando vayamos a México, <risa> <risa> este Ricardo eh, habló sobre, ¡híjole! Ya se me olvidó qué iba a decir. ¿Cuál es la pregunta? dije qué los profesionales oh, ok ok eh, la razón por qué es porque cuando tú analizas una empresa ok cuál es el principio del negocio cuál es el principio de un negocio de algo de algo que genere capital tienes un producto o un servicio Okay? Y ese producto y servicio, es, hay una necesidad en el mercado donde hay gente que está dispuesta a pagarte por ese producto o servicio. Entonces, por decir, cuando vas a analizar Apple, puedes decir, ok, Apple vendió tantos iPhones, vendió tantas eh, tablets, tantas computadoras, tanto eh, eh, apps en, en el App Store. Tan, o sea, vendió todos sus productos y sus servicios que provee Apple y podemos cuantificar de acuerdo a los valores que tienen y los gastos que tienen para producir ese producto. Okay, so eso se llama análisis fundamental. Puedes, puedes sacar los números y sacar una proyección de, de acuerdo a las acciones que tiene Apple en el mercado. Dividido por todas las ganancias, puedes sacar un, un número. Un número que te diga, ok, este este negocio tiene este, este nivel de, pre, de, de valor o este Este nivel de de valor en sus sus acciones. Hay hay un análisis que se puede hacer. Cuando vas y analizas cripto. Es lo que tú y yo quiera pagar por cripto. No es nada más. Lo que tú estés dispuesto a pagar por mi Bitcoin. Es lo que se va a vender. Y cuando vas y comparas. eh, Que lo hizo este señor. Que vas y comparas a, a Bitcoin con el oro. El oro aparte de ser oro. Y tener un valor intrínseco por el valor que igual que con que uno le quiere dar. Tiene muchos usos. El oro se usa para muchas cosas. Vayan y busquen para qué se usa el oro. De hecho, hasta las mismas computadoras tienen oro dentro de sus tarjetas madre y todo. todo. Hay muchísimo uso para el oro. Eh, y aparte de eso, el, el ser humano le da un valor porque nos gusta. Porque es brillo, lo que quieran. no Le damos un valor. Entonces... Es, el problema es de que Bitcoin, eh, Cardano, Ethereum, no hay en realidad todavía un valor real porque no sabemos cuál es su potencial. Primero eran monedas, ahora son guardan valor, ahora te protegen contra la inflación, ahora este, va a ser un intercambio de capital más rápido. Todo, todo, todo se, se ha... De, ¿Cómo se ha...? Todas esas teorías se pueden destruir. Porque no han funcionado. Bitcoin no nos protegió contra la inflación. Bitcoin eh, no está guardando su valor. Bitcoin, la transferencia de, de, de capital entre Bitcoin ok, está, funciona. Pero de la misma forma que funciona y dicen que es descentralizada. El gobierno puede ir y quitar el dinero. Lo pueden recuperar. Si no, ¿cómo han recuperado el dinero de los hackers que, se han, quitado los, que han quitado los bitcoins? ¿Cómo han recuperado ese dinero? Entonces, en realidad, el gobierno sí tiene control sobre la descentralización o no, y otros proyectos si son centralizados, y o sea, es una locura todavía, no hay una, no hay un, no hay algo que se pueda analizar de forma coherente o, o de forma, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, sin, tanta sin tanta especulación, sin tanto a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y y por eso creo que el el inversionista profesional no puede justificar su riesgo. El inversionista profesional siempre, siempre tiene que tener una justificación para el riesgo. Si no puedes justificar tu riesgo, no puedes tener una inversión ahí. Si no puedes decir, estoy arriesgando tanto por la posibilidad de ganar tanto, porque aquí están los números que me respaldan, no puedes tomar esa inversión. Entonces, es la diferencia del inversionista que dura muchos años y que en verdad hace dinero y, y la diferencia es el que de, es un apostador de casino y no subsiste no, no subsiste, subsiste en el mercado sí sí subsiste no sobrevive, no sobrevive. Y, y, y luego quiero sacar acá mi <risa> mi, es, mi español
1: <risa> dice qué opinas del split que va a hacer Tesla
0: Bueno pidieron el pidieron la aprobación pero creo que todavía no está aprobado y si no estoy mal es 3 a 1 Está bien, pero no creo que le ayude. Yo creo que Tesla. Tesla va a regresar un poco a su a su zona. Creo que ya mucha gente se cansó de Elon Musk. Creo que Elon Musk cometió muchos errores. Uh, entonces. Eh, eh, creo que va a, haber, va a haber ahí situaciones con. Con, con Tesla que, que van a estar un poco en contra de sí. Eh, China es un mercado muy importante para Tesla y China está cerrada. Entonces, eh, va a ser interesante cómo reacciona ahí el precio de Tesla. No, n- repito, no le funcionó el split a Amazon. Agarró un, un brinco y se empezó a caer otra vez. Entonces, no sé cómo le va a, su- le va a funcionar el... el este eh, ¿Cómo se dice...? El Esprit a Tesla.
1: ¿Qué opinas de las cuentas fondeadas de Micro y Mini Futuros? Saludos.
0: Cualquier cuenta fondeada no, no es mi preferencia, no es mi enfoque. Eh, la mayoría de las cosas que yo he escuchado de estas cuentas fondeadas son manipulación o fraude. Eh, para mí es mucho mejor crear tu propio capital. Pero entiendo que es desafiante y entiendo que muchos pues, buscan esa opción eh, lo único que les digo es que hagan todo su análisis hagan su research, analicen qué es lo que te están ofreciendo, cómo te lo están ofreciendo y lean las letras chiquitas porque hay unas letras chiquitas donde te, donde te atrapan entonces eh, tómense el tiempo de, de ver si es la mejor opción
1: Saludos Laura y Edgar, ¿piensa que el sector de energía va a seguir con fuerza por mucho tiempo más?
0: Sí, siento que, siento que puede que haga un pullback, un retroceso importante Puede que suceda cuando venga la solución del petróleo, pero definitivamente va a ser un sector importante y creo que va a ser uno de los líderes, el sector líder de la próxima subida del mercado. Puede puede ser el siguiente líder, dejando a un lado a a tecnología. Creo que eh, la energía y el petróleo creo que restableció su su necesidad y su importancia en el mundo. Entonces pueden que sean los próximos líderes de, de la próxima subida.
1: Preguntan,
0: ¿entonces los NFT son como el Bitcoin? Sí, te- técnicamente sí, porque tampoco... <ríe> eh... Eh... ¿Qué, ¿Qué es un NFT? Una fotito que dice que es tuya. O sea, ¿Te pertenece? Pero te pertenece. <ríe> Puede que en un futuro sí. Miren, el pro- es timing. El problema... La mayoría de las empresas que han llegado primero nos han metido en la cabeza, ser el primero para tener éxito. Y muchas empresas han fracasado. Viene siendo la segunda o la tercera que tiene éxito. Entonces, eh, puede que sí en un futuro donde vivamos en el el metaverse y en la la nube y que todo sea electrónico. Puede que el valor del NFT, no en sí el valor del NFT de los changuitos y todas estas pendejadas que la gente está comprando, sino el concepto de que puedes verificar con un un número que esa cosa que tú tienes es tuya, ok, a lo mejor eso tiene, tiene valor, pero no el changuito con el cigarro y la gorrita y la pendejada que se ponen y que esto te lo vendo en tanto y vamos a hacer una serie, o sea, Mucha gente, mucha gente, desgraciadamente, hay gente que no se merece haber perdido su dinero, pero hay mucha gente que sí se merece haber perdido su dinero, así es. No seas cruel, amigo. No soy cruel, es <risa> lo que es, lo que es, me vendieron a vender un changuito por dos millones, o sea, no. no. Pero es tu changuito. Quiero, decirme, quiero decirlo hace días, pero. Es tu Es mi changuito. <risa>
1: Ah, comentan, los NFT es el mercado más inflado y mentiroso
0: que existe, es un chiste de verdad. Exacto, de hecho analicen, ellos mismos compraban los, los el NFT que decía que valía un millón, ellos mismos lo compraban con su mismo dinero para inflar el precio. Es como si yo estuviera vendiendo una casa, vean esto, es como si yo estuviera vendiendo una casa en 500 mil, pero la quiero vender en 1.5 millones, voy y compro la de al lado. Y yo la voy y la compro en 1.5 Para que la mía se venda en 1.5 Y como la mía se vendió en 1.5 Entonces ya después vuelvo a vender esa casa Que compré en 1.5 Porque ya los valores se comparan Y ya inflé el mercado Y ya todos piensan que esas dos casas valen 1.5 Cuando en verdad valían eh, 500 mil, 400 mil dólares Es lo mismo que les hicieron con los NFTs O sea Pero bueno
1: Ya me estoy enojando (risa) Luis dice, ¿cómo puedo ser un trader
0: como tú? ¿Cómo puede ser un Yo sé que puede ser el trader que tú debes de ser. No no te compares. Primera cosa, nunca, nunca se comparen. Eh, Sean como los caballitos que se ponen y enfócate en tu meta. Y algo que puedes hacer es, lee mucho, ve todos los videos que puedas. eh, Sumérgete en el mercado. eh, Vuélvete un... Por un periodo, eh, una persona que 24 horas al día, 7 días a la semana está envuelta en el mercado y llega un momento donde donde el foquito se prende y empiezas a, a ver los resultados. Es un camino largo, hay que invertir dinero, vas a perder una cantidad de dinero, pero si en verdad es tu meta, tu sueño, lo, lo puedes lograr, eh, pero... Lo lo que dije al principio, no te compares con nadie, no te compares, no busques ser como otra persona, porque aunque llegues a tener éxito, al final del día te sientes un un falso, un fracaso, porque en realidad no no creciste tú, no eres tú, entonces eh, eh, busca busca siempre lo que a ti te haga contento, te haga feliz y, y sumérgete, sumérgete en el mercado.
1: Esa pregunta
0: dice, ¿un portafolio que tendrías con solo mil dólares? ¿O qué portafolio tendrías con solo mil dólares? Me imagino que... ¿Qué lo... portafolio tendría con mil dólares? No sé, un
1: este, Gucci, un... No, 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 no
0: me alcanza ese. con mil dólares, ¿verdad? Eh, no uso portafolio, ¿eh? Yo... <risa> es cierto. Mil eh, dólares, un portafolio... Dios, mira, ok, son mil dólares. Y aquí es donde entra la diferencia de cómo ya piensan las personas. Eh, Depende qué tan valioso sean mil dólares para ti. Si mil dólares para ti es todo, o sea, te costó 20 años juntar mil dólares, obviamente no te recomiendo. A lo mejor compra acciones de, de Microsoft y déjalas correr. La ganancia no va a ser mucha, pero va a ser sólida y va a ir creciendo y vas a ir ganando dinero. Pero si yo tengo y tuviera mil dólares ahorita y diría, ok, estos mil dólares me atrevo a ponerlos en una empresa de cargadores eléctricos de carro. Con mil dólares a lo mejor me alcanzan para 100, 200 acciones y eh, puede que ese potencial de esa empresa llegue de estar en 10 dólares, 12 dólares. Puede que llegue a 300 dólares porque estamos haciendo la comparación de que las, los cargadores de carros eléctricos en algún momento van a reemplazar las gasolineras. No ahorita, 10, 15, 20 años en adelante. Entonces esos mil dólares se pueden volver 50 mil, 100 mil dólares en 10, 15, 20 años. Entonces es una inversión mucho más arriesgada porque estás poniendo una empresa que está en crecimiento y que está todavía en esa etapa de va a existir o no va a existir. Pero el crecimiento y el potencial es mucho más grande que haberlo puesto en en Microsoft, aunque en Microsoft voy a estar más seguro, estoy dispuesto a perder esos mil dólares por ese ese potencial. Pero ya es como el el inversionista piensa, cómo tú puedes justificar el riesgo y cómo puedes eh, de alguna forma analizar eso. Eh, Hay niveles de capital que, que, que para uno es mucho y para otros es poco. Entonces... Eh, por eso es desafiante darles un consejo específico por aquí, porque cada caso es diferente, me piden consejos específicos, no puedo, porque cada caso es diferente, no le puedo decir a alguien, hey, invierte esos mil dólares, porque para esa persona es todo, pero para otra persona mil dólares es lo que se gasta en un restaurante eh, entonces son casos totalmente diferentes eh, espero que se, que se entienda eso
1: ¿operas u operaste divisas alguna vez?
0: opero, nunca, nunca he operado divisas, no es en mi enfoque, Forex no es mi mundo, eh, lo, mejor dicho, he operado, pero muy, muy poquito, he hecho este, trades entre el peso y el dólar, el peso mexicano contra el dólar, o el dólar contra el peso mexicano, pero es a lo máximo que, que he llegado en, en Forex, no me gusta, no me atrae, eh, me aburre, eh, y no quiere decir que sea malo, Ojo, a mí en lo personal, a mí me... Pero yo conozco gente que le apasiona el Forex y que le gusta y que han hecho muchísimo dinero en Forex. A mí en lo personal no me atrae, no me gusta.
1: Para acá dice... Para acá. Para acá. Por acá. Por acá. ¿Cómo manejar el capital emocional para estar todo el día haciendo trading y ser consistente?
0: Es con tiempo, no, no es de la noche a la mañana. Te toma años, toma muchos años. Y hay gente que no lo llega a hacer, hay gente que que lo único que puede aguantar en el mercado es una o dos horas. Depende de uno, depende de uno, pero lo que te puede decir es tiempo. Necesitas tiempo. Entonces, eh, basado en eso, eh, eh, tú, tú mismo, conforme vayas aprendiendo, vayas conociendo, vas a ir a, aprovechando eh, la experiencia que te va dando.
1: Nos vamos despidiendo. Por acá dice, Edgar, ¿te gustan las acciones de biotecnología?
0: Sí. Sí, pero la volatilidad es, es es fuerte, es muy fuerte, entonces eh, hay que, hay que. Hay que tomar, ¿cómo se puede decir? precauciones en ese sector. Pero sí, definitivamente es uno de los a la misma, por la misma volatilidad, puedes tener muy buenas ganancias, como también puedes tener pérdidas importantes. Listo. Bueno, cuídense mucho, nos vemos. En la próxima, espero que les haya servido de algo y éxito para la próxima semana. Ahí estaremos en contacto durante la semana y cualquier pregunta, pues ya saben, la pueden mandar. Nos vemos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.